0: Quantos estão felizes aí com Jesus? Tomar uma aguinha que eu aprendi corrido. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Como é maravilhoso estar aqui ministrando a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Abra comigo em Filipenses 1, 6. 6 em diante. Deus me deu uma palavra. Gostaria de compartilhar com os irmãos. Filipenses, capítulo 1, 6. Meu pai me ensinou desde pequenininho para memorizar os, os livros do Novo Testamento. Os quatro primeiros livros são fáceis, são os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí vem o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Aí ele me ensinou uma sequência, ro, cocó, galefé, picotete, tititi, romanos, 1ª e 2ª Coríntios, cocó, ro, de romanos, cocó, de 1ª e 2ª Coríntios, galefé, gálatas, efésios, aí picotete, tititi, Filipenses, Colossenses, 1 e 2ª, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito. Olha que legal. Uma maneira fácil de nós memorizarmos a sequência do texto sagrado, tá? Então, Filipenses é o FI ali. Fico, Tete, Tititi. Graças a Deus. Daí vem os demais livros, tá bom? Principalmente as cartas paulinas é mais difícil de memorizar, né? Por isso que a gente faz essa sequência tremenda. Aqui nós vemos, irmãos, filipenses, é uma carta extraordinária de Deus para os nossos corações. É a, é a carta da alegria. É a carta onde Paulo coloca o seu coração alegre e feliz pela fidelidade de Deus através dos irmãos que estavam na cidade de Filipos, por isso Filipenses, os irmãos que estavam na cidade de Filippo. Tá? Uma cidade grega, muito próspera, abençoada. Essa comunidade de Filipos, ou Filipenses, né? os irmãos de Filipenses, foi a comunidade que mais foi generosa, doadora, uma comunidade que nunca se esqueceu do ministério paulino, do ministério do apóstolo Paulo. Tem um relato no livro de Colossenses que fala que Paulo estava preso em Roma e os irmãos de Filipos, os filipenses, enviaram um outro grande irmão, um dos presbíteros da igreja de Filipos, para Roma, cerca de mil quilômetros de distância, que esse irmão chamado Epafrodito levasse uma oferta para cuidar de Paulo que estava doente com uma febre chamada febre romana. A Bíblia relata que Paulo quase morreu com essa febre. Vocês sabem que naquela época não tinha recursos médicos, OPECAM, hospital, nada disso. Tudo era muito precário. As pessoas tinham uma idade média, para vocês terem uma ideia, de 35 anos. Eles casavam cedo, com 13, 14 anos, já casavam, já faziam filhos. Com 35 anos, em média, 40, no máximo, já faleciam. Imagina isso. Imagina uma idade média de 35 anos. Pra você tem uma ideia, no Brasil hoje, a, a, o tempo médio de vida da, das brasileiras é 79 anos. E dos brasileiros, homens, 76. Naquela época era 34, 35 anos. A pessoa já ia para a glória. Quem vivia 50 anos vivia Um monte. Então, tudo era muito precário, tudo muito sofrido. Paulo estava preso ali em Roma. Mas a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, era uma igreja fiel. Amém? Era uma igreja que trazia alegria para o coração de Deus, mas também trazia alegria para o coração do apóstolo Paulo. A palavra alegria aparece 17 vezes, 17 vezes nessa carta. O tema central de Filipenses é a alegria do Senhor. Alegria no Senhor, a alegria de estar em comunhão, a alegria de estar em comunidade, a alegria de fazer parte do povo de Deus, a alegria da salvação. Então, eu não sei como é que você chegou hoje, mas eu estou aqui nessa noite para te alegrar no nome de Jesus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala assim, a alegria do Senhor. É a minha força. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é a fonte da minha alegria. Eu sei que muitos irmãos passam por situações difíceis, né? Situações diversas. Só você sabe aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está vivendo. Mas saiba, irmãos, que em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo... Não me lembro se o 4 ou o 7 diz assim, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fala comigo, a minha fé me dará vitória. Deus vai honrar a sua fé, não importa como você chegou hoje, importa como você vai sair daqui. Eu tenho aprendido que a alegria, irmão, não é um sentimento, ela envolve sentimento, mas é uma decisão no coração. Você pode decidir ficar triste, ficar angustiado, ficar abalado, ficar atormentado. Ou você pode decidir que nada nem ninguém vai roubar a tua alegria. Porque a sua alegria, a alegria do crente, ela é supracircunstancial. Ela está acima da circunstância, ela está acima dos problemas, ela está acima dos gigantes que você talvez tenha enfrentado ou esteja enfrentando. Amém? Fala comigo, a minha alegria está acima das circunstâncias. A minha alegria é uma pessoa, Jesus de Nazaré. A minha alegria não está em tudo que tudo vá bem. Não, irmão, nem sempre tudo vai bem. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala do dia mau. Os antigos falavam do, da noite escura da alma. Momentos delicados, difíceis, angustiantes, dor, sofrimento, fazem parte da condição humana. Mas com Jesus, irmãos, nós temos a chave da alegria, a chave da vitória. Amém? Ó, o pastor perdeu a audição, vocês sabem, já falei algumas vezes. Eu fiquei um dia triste, no dia que eu recebi a notícia. Perdi minha audição do ouvido esquerdo. Tenho só 13%. Eu sou considerado um deficiente físico. Porque o meu ouvido, da esquerda, eu perdi 87% da audição. Um dia eu fiquei triste. No segundo dia eu tomei uma decisão. Nada, nem ninguém vai roubar a minha alegria. Amém? Será que você pode falar comigo? Nada, nem ninguém vai roubar a minha alegria. Eu percebi que isso foi... Uma, uma, um teste para a minha fé. E graças a Deus, depois desse episódio, eu saí muito mais forte, mais quebrantado, mais humilde na presença de Deus, mais solidário com aquele que sofre. E não deixei o diabo roubar a minha alegria. Amém? Então vamos aprender através dessa linda carta de Paulo, Paulo aqui cheio do Espírito Santo. Nós vamos começar lendo um dos versículos chaves desse ministério. Filipenses 1:6. Inclusive está ali na entrada da igreja, Filipenses 1:6. Quando você entra pela porta, você vai ver Filipenses 1:6 estampado na entrada da nossa igreja. Filipenses 1:6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Quem é esse aquele que começou em mim e em você uma boa obra? Primeira pergunta. A resposta é Jesus. Fala comigo, Jesus começou uma boa obra na minha vida. E olha só, é uma boa obra, não é qualquer obra. É uma obra boa. Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo bem feito. O padrão de Deus é excelência. Você foi feito para a excelência. Amém? Por isso que a gente gosta de ajeitar tudo aqui na igreja. né? Hoje mesmo mandei fazer uns cabos novos. Sempre a gente está fazendo aqui porque o nosso padrão é excelência. É fazer o melhor possível dentro do possível. Porque esse é o padrão de Deus. Fala comigo, eu preciso fazer o melhor possível dentro do possível, e o impossível, quem é que vai fazer? Deus. Amém? Mas faça o melhor possível. O padrão de Deus é excelência. Deus começou na sua vida uma boa obra. Não é uma obra mais ou menos, não é a rapa da panela, não é o que sobrou o resto. Deus começou na sua vida uma linda. Obra, amém? Cá, Deus começou na sua vida uma linda obra. Eu tenho visto a linda obra que Deus está fazendo na sua vida, na vida do Renan. Vocês são preciosos. Uma das coisas mais lindas de um pastor é isso. A gente acompanha a trajetória da vida das pessoas. Isso é lindo, irmãos. Ver Deus transformando a vida das pessoas. Deus restaurando, Deus pegando pessoas arrebentadas, feridas, machucadas pela vida, com traumas complexos e, e, e situações diversas, eu e você, todos nós. Chegamos para o reino assim, mas Deus começa uma boa obra. Amém? E essa obra não para. Ela continua, o texto diz, aquele que começou em vós uma boa obra, ele aperfeiçoará. Deus continua trabalhando em você, irmão. Essa, isso que a Bíblia chama de aperfeiçoamento, em outros momentos, Paulo chama de santificação. É a ação divina de Deus separar o homem para ele, a mulher de Deus para ele. a fim de que eu e você, cada dia mais, possamos melhorar dia a dia. Através do Espírito Santo. Amém? Quando você olha lá para trás, há um ano atrás, e você hoje, você vê um progresso? Você vê maturidade? Você vê uma evolução, um crescimento na sua vida? Você crescendo em fé, de glória em glória? Você tendo experiências novas com o Senhor? Você orando e Deus operando milagres e maravilhas na tua casa, na tua família? Amém, irmãos? Como exemplo da minha filha. Uma oração simples sobre uma menina que tinha, eu, eu me lembro que a primeira vez eu vi o raio-x dela, a coluninha dela com 12, 13 aninhos de idade fazia assim, ó, quase um S. E eu me lembro que eu e a so, ficamos tristes com essa notícia, ao mesmo tempo espantados, ela cresceu assim, né? e, e a coluninha dela no momento de crescimento meio que se de, desajustou assim. Mas nós não desistimos dela, amém? Procuramos a ciência médica, mas maior do que a ciência médica é a oração de um pai e de uma mãe. Amém? Eu me lembro que várias vezes eu ungi a coluninha dela com óleo, orando e abençoando a coluna da minha filha. Irmãos, isso acontece, isso é real, foi 18 graus alterado. Na coluna dela. Então, milagre, o médico ficou de cara. Ficou impressionado. O que Deus pode fazer através da fé. Amém? Ele está aperfeiçoando, ele está trabalhando, ele continua operando milagre na sua e na minha vida, irmãos. Continue crendo, continue alimentando a sua esperança. Se a sua fé, a sua confiança estiver no lugar certo... Você não será frustrado. Romanos 10, a Bíblia diz, aquele que, nele, aquele que nele confia, jamais será frustrado. Jamais será decepcionado. Jamais ficará abalado. Porque o seu coração está confiado no Senhor. Amém? Hoje, conversando com o Aneraldo, esse irmão que vai fazer amanhã uma cirurgia, eu falei para ele, Aneraldo, a sua vida... Está nas mãos mais seguras que existem. Nas mãos do Salvador. Amém? Existe lugar mais seguro do que as mãos de Jesus? Não. Nós cantamos aqui, né? Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Da cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer, no... Amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Irmãos, mostro arrepiado aqui. Jesus está vivo. Jesus continua operando nas nossas vidas. A obra de Jesus na sua, na minha vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, não acabou. Aquele que começou na sua vida uma linda obra, ele vai completá-la, ele vai aperfeiçoá-la, ele vai te santificar, ele vai te separar para ele, ele, você vai... A santificação é uma ação de Deus a nosso favor, mas também é uma consagração nossa na direção de Deus. É uma obra em conjunto. Deus faz uma obra no nosso interior e nós decidimos nos consagrar e nos separar para Deus. Amém? Deus não faz nada daquilo que você não se rende, se entrega, permite. Jesus bate na porta do coração e aquele que abrir, ele vai entrar e vai fazer uma grande obra. Jesus é cavaleiro, querido. Na medida, quanto mais você se entregar, quanto mais você se doar, quanto mais você se derramar na presença do Senhor, mais Deus vai fazer na sua vida. Certa vez eu vi um pastor norte-americano, eu sempre guardei essa frase no meu coração, ele disse, quanto maior a tua fome por Deus, maior o toque de Deus na sua vida. Por isso que às vezes num culto nós vemos pessoas sendo tocadas mais do que as outras. Por quê? Porque a fome é diferente. Sim ou não? Tem gente que vem para a igreja indiferente, frio... Mexendo o celular, pá, pensando no boleto que vai cair amanhã, as confusões. Pá, 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 pá. Parece que está entrando num um ambiente qualquer. Mas tem aqueles que chegam na igreja, prestam atenção na palavra, na adoração já estão incendiando para Deus. Na hora da oração eles oram junto com o pastor, prestando atenção nas palavras que estão sendo liberadas. Ele vai tomando posse, ele vai dizendo: É para mim, eu recebo. E aí é tocado muito mais. Quanto maior a sua fome, maior o toque de Deus na sua vida. Quem quer ser tocado pelo Senhor? Olha as palavras de Jacó. Jacó, no finalzinho de Gênesis, ele diz... O Senhor visitará o seu povo. Quando ele olha para os seus filhos, abençoa cada um deles... No final dessa oração sacerdotal de um patriarca deixando a sua vida na terra, abençoando os seus filhos, uma das últimas frases de Jacó continua sendo lançada na eternidade, nos céus, e continua valendo, o Senhor visitará o seu povo. Eu quero uma visita de Deus na minha vida, você também? Eu sei que o Espírito Santo faz morada em mim, mas de forma... Gloriosa, a presença copiosa, gloriosa, extraordinária, efusiva, poderosa, pode vir com maior intensidade na minha vida. É esse tipo de visitação que eu quero. Amém? E Ele, e ele pode vir sobre você na hora que Ele quiser, irmão. Você só precisa de fome. 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 Porque ele já começou uma boa obra em você. Ele vai te aperfeiçoar e trabalhar na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não resista à obra de Deus. Não resista à ação do Espírito Santo. E até quando esse aperfeiçoamento, essa obra, essa... Esse trabalhar de Deus vai na minha vida. Até a vinda, pode ver no versículo 6 aí, Filipenses 1,6, pode deixar sempre lá no fundo. Até a vinda de Jesus. Uma pergunta, Jesus já voltou, gente? Sim ou não? Não, ainda não. Mas em breve ele voltará. E quando ele voltar, você vai estar preparado para a volta de Jesus? Você vai estar permitindo que Deus faça essa obra? Você vai estar em consagração, dedicação, aperfeiçoamento diante do Senhor? Você está mudando comportamentos equivocados na sua vida, reconhecendo erros e falhas? Presta atenção, irmão, se você não reconhecer seus erros, você nunca vai mudar. Primeiro passo para uma vida transformada é reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. As nossas falhas. Se você, quando é confrontado com uma situação errada na sua vida, não reconhecer que aquilo está errado, você nunca vai mudar. Primeiro passo para transformação pessoal é reconhecer erros e falhas. Amém? Quem está nesse aperfeiçoamento, quem está nesse trabalhar de Deus até o dia de Jesus Cristo, reconhece seus erros e falhas e se propõe a mudar. É isso que significa a palavra arrependimento. Mudança de mente, metanoia. Mudança de conduta, mudança de comportamento só ocorre quando a tua mente é modificada. Tem ensinado, ó. Pensamentos geram comportamentos que geram hábitos que formam o caráter ou revelam a falta de caráter e que gera o destino. Fala comigo, pensamento, comportamento, hábitos, caráter e destino. É aí que começa o processo. Começa onde? Na mente. Mas graças a Deus que 1 Coríntios capítulo 2, lá no finalzinho diz que nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho a mente de Cristo. Pastor, mas qual é a mente de Cristo? Essa é a grande pergunta de 1 Coríntios 2. Eu me perguntei muito tempo, mas como assim a mente de Cristo? Se você observar no contexto ali, está falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a mentalidade celestial. É o Espírito Santo que te dá a mente que Jesus tinha. Uma mente vencedora, não é uma mente fracassada. É uma mente vencedora. Não é uma mente pessimista, negativa, crítica. Não! É uma mente cheia de fé, de otimismo. De esperança. De um futuro melhor. De algo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Os pensamentos de Deus sobre você não são maus, queridos. São maravilhosos. Ah, se você pudesse ler os pensamentos do Senhor. Estão aqui na palavra de Deus. São maravilhosos. É nós que às vezes entramos em embaraços. É nós às vezes que entramos em situações que não deveríamos entrar, por quê? Porque muitas vezes não temos buscado a mente de Cristo. A palavra de Deus não tem habitado ricamente no nosso coração. E aí Deus não consegue fazer em nós o que Ele gostaria, porque nós temos resistido o aperfeiçoamento do Senhor. Amém? Versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, Paulo aqui falando, porque vos retenho em meu coração. Olha que coisa linda, o coração pastoral do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu levo vocês no meu coração. Amém? Quantas pessoas você leva no seu coração? Quantas pessoas são importantes para o seu coração, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas você tem se colocado na brecha para orar por outras pessoas? Quantas pessoas você tem trazido a esse lugar para ser abençoado como você tem sido abençoado? Quantas pessoas você tem mobilizado nas programações da igreja, a fim de que elas tenham um encontro com Jesus, e você seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim. Que eu carregue pessoas preciosas no meu coração. Fala comigo que eu seja uma ponte de amor e salvação para outras pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Que coisa linda, olha. Como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu carrego vocês no meu coração, pois todos vós fostes participantes, Filipenses 1, 7, da minha graça, Paulo está dizendo, olha, vocês foram generosos comigo, vocês oraram por mim, vocês lutaram junto comigo as minhas batalhas, eu não vou esquecer de vocês, enquanto eu estava sofrendo em Roma, com a febre romana, Dizem os especialistas, parecida com a febre tifoide, que é uma das piores febres que tem. Capaz de matar uma pessoa em poucos dias. Paulo esteve na beira da morte. Mas Deus o tirou daquele lugar. Epafrodito foi levar a oferta de filipenses para Paulo. Quando chegou lá, pegou a febre de Paulo e também quase morreu. E Paulo honra aquele homem, porque ele, Paulo ora por Epafrodito. E por mais que Paulo já tinha vencido aquela enfermidade, ele acabou passando sem querer para Epafrodito aquela doença. E ele ora pela vida de Epafrodito. E a Bíblia relata que Deus curou Paulo e Epafrodito. Amém? E aí Paulo manda de volta Epafrodito para a igreja de Felipe e diz, olha, recebam com honra, esse soldado de Cristo. Porque para mim ele foi precioso, além de trazer a oferta, além de trazer as orações, o relato da igreja de Felipos, por vocês terem batalhado, agido, travado junto comigo essa batalha, pela vida, pela obra, pela causa de Cristo, esse homem, assim como eu, passou pela sombra da morte. Amém? É um soldado que está voltando para a igreja, vitorioso. Como um vencedor, como alguém poupado, porque Deus ainda tinha uma obra linda na vida dele. Amém, irmãos? Enquanto Deus não completar a obra que ele tem para a sua vida, se você estiver em Cristo, você é imortal. Amém? Amém? se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, enquanto Deus não cumprir a obra e o propósito que ele tem na tua vida, você não morrerá. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Só Deus sabe o dia que eu e você vamos morrer. E é no dia que Deus determinar que chegou a nossa hora. Amém? Sim, nós passamos recentemente pela pandemia, né? todos ficaram assustados, todos ficaram apavorados, sim ou não? Somente nos primeiros meses nós ficamos horrorizados, a mídia em cima, aquele medo, aquele terrorismo, o povo tudo dentro das casas, empresa fechada, nós não sabíamos o que, que ia acontecer, irmãos. E esquecemos dessa promessa do Salmo 139. Todos os nossos dias estão contados no Livro de Deus. Amém? Você não vai morrer num outro dia, a não ser que seja o dia que Deus determinar que a tua hora chegou. É claro que isso não é um aval para imprudência, para loucura, pegar o carro 200 por hora, não. Deus não é conivente com a doidice, a imprudência, a loucura, não. Pelo contrário. Amém? Temos que viver uma vida cuidadosa, zelosa, prudente, sábia. Quem está vivendo no centro da vontade de Deus, esse sim vai morrer na hora exata que Deus determinar que chegou a hora dele. Amém? Ele quer completar uma obra linda na sua e na minha vida. Postes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões. Como na minha defesa, era uma igreja que defendia Paulo, era uma igreja que falava bem do apóstolo Paulo, era uma igreja escudeira, protetora, que guardava, não ficava falando mal do seu líder. Ah, tá vendo? Paulo tá lá, tá preso, Paulo tá lá, tá doente, ah, tá em pecado. Não, eles não ficavam julgando Paulo, pelo contrário, eles estavam orando, cuidando. Sendo participantes das dores, do sofrimento, da alegria, da vitória. Das prisões, como da defesa. Pela confirmação do Evan. É. Irmão, quando você é escudeiro do seu irmão. Quando você é alguém que, em vez de ficar fofocando, falando mal dos outros. Você se levanta em oração, intercessão, clamor. Ajudando, apoiando, orando, defendendo. Lutando junto com o seu irmão. Você está promovendo a glória do evangelho. Amém? Fofocando, falando mal, criticando, julgando a vida do outro. Não, irmão. Pisa no sapato dos outros para você experimentar o que o outro está experimentando. Ninguém tem direito de julgar o outro a não ser que pisou nas mesmas sandálias. Na mesma história, na mesma trajetória. É fácil julgar o outro. Agora eu quero ver pisar nas mesmas sandálias. E o nosso olhar sempre tem que ser um olhar gracioso, compassivo, misericordioso. Sim ou não, irmão? Sim, resgatador. Que traz de volta, que acolhe, que ama, que traz para perto, que perdoa. Para que o Evangelho seja. Honrado. Quem quer honrar aqui o evangelho? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, que eu possa defender o teu evangelho. Defendendo os meus irmãos. Lutando com eles até que chegue a tua vitória. Paulo fala em Romanos 12. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Em outras palavras, Paulo está dizendo, seja... Sensível à dor do outro, não tem inveja do sucesso do outro também, como tem gente que tem inveja do sucesso do outro, sim ou não? Uma pessoa saudável emocionalmente, ela não tem inveja da vitória do outro, pelo contrário, ela se alegra com a alegria do outro, porque a alegria do outro é a minha alegria, a dor do outro é a minha dor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 12. Acaso vocês não percebem que vocês são membros do corpo de Cristo? Quando um corpo, um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele, irmão. Às vezes você pensa que o seu pecado afeta só você. Não, afeta todo o corpo de Cristo. Amém? É claro que o pecado é de ordem pessoal e intransferível. Ele, o meu pecado é meu, eu não posso transferir para ninguém esse pecado. E, mas a colheita do pecado é coletiva. Vou te dar um exemplo disso, eu sempre ensino isso. Quando um homem, pai de família, toma uma decisão errada, fida, é, vamos dizer assim, abandona a família e se envolve com uma outra pessoa. Quem é responsável desse fato? A mulher e os filhos? Sim ou não? É claro que não. É o cara que fez isso. Sim ou não? Mas a esposa e os filhos vão sofrer aquele agravo, vão sofrer aquela situação? Sim. Sim. Então lembre-se disso, querido. Assuma suas responsabilidades, assuma suas falhas. Se arrependa dos seus pecados, porque o pecado é uma coisa grave. Ofende o coração de Deus, precisa ser modificado na nossa vida, amém? Precisa ser transformado atitudes, comportamentos. O meu pecado não afeta só a mim, é minha responsabilidade. Eu não posso transferir para ninguém, mas muitas pessoas colhem. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, lute contra esse, ele, se levante no Senhor peça perdão, conserte, receba o perdão de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Versículo 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho. Em entranhável afeição de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, gente. Paulo está dizendo, ah, que saudade que eu tenho de vocês. Amém? Quando você sai de férias, você tem saudade da sua igreja? Você tem saudade dos seus irmãos? Você tem saudade da sua família? Amém, irmãos? Saí agora cinco dias para dar uma atençãozinha para os meus pais, lá em Santa Catarina. Mas não esqueci nenhum dia de vocês. Fiquei o dia inteiro, minha mãe ficou impressionada. Quantas orações eu fiz ao longo de um dia. Quantas e quantas pessoas eu orei pelo telefone, mandei áudios, orei, respondi. Minha mãe falou, nossa filha, todo dia assim? Eu falei, irmã, é o povo de Deus. É o povo que a gente ama. E estava com saudade. Fiquei cinco dias, né? A gente se abraçou e o Ai, que saudade. O Rio me abraçou. Que saudade de você, cara. A Beth também, quando eu cheguei, me abraçou. Que saudade de você. Cinco dias, irmãos. Será que a gente tem isso? Saudade das pessoas que nós amamos. Saudade dos nossos entes queridos. Dos nossos familiares. Saudade dos nossos irmãos. Saudade da igreja. Saudade do povo de Deus. Só sente saudade quem ama. Sim ou não? Quem não ama não sente saudade. Você quer testar o amor? Vê se tem saudade. Como é que está a tua saudade com relação às pessoas? Olha que aprendizado do apóstolo Paulo. Eu tenho saudade de vocês. Estava a mil quilômetros de distância. Em outras palavras, Paulo está escrevendo essa carta. Eu queria estar aí com vocês. Só que eu estou preso. Dois anos Paulo ficou preso. E no final, chegou a hora dele, foi decapitado. Provavelmente pelo imperador romano Nero, diz a história da igreja. Foi decapitado no Coliseu de Roma. Chegou a hora dele. Mas durante dois anos, mesmo em prisões, mesmo em grilhões, olha que carta amorosa ele escreveu para aquela igreja. Será que nós somos amorosos com as pessoas ao nosso redor? Será que as pessoas nos veem como pessoas amorosas? Nós somos crentes repelentes ou crentes atraentes? Quem quer atrair outras pessoas para Jesus? Levanta a mão aí. Você pode ser um crente repelente. O que é um crente repelente? É aquele crente que ninguém quer ser chato, xarope, como você. E como tem crente repelente, gente? Sim ou não? Deus me livre. Passei igual a fulaninha, aquela irmãzinha ali. Deus. Mas tem uns crentes atraentes. Não estou falando no sentido sexual, erótico, nada disso. Estou falando no sentido de atrair as pessoas ao evangelho. Pessoas amáveis, pessoas apaixonantes, pessoas que deixam marcas indeléveis no coração das pessoas, irmãos. Esses dias eu liguei para o meu médico, que tirou uma manchinha das minhas costas para fazer biópsia lá. E ele, ligando para ele, eu falei, e aí, doutor, como é que está o meu exame lá? Já fez a biópsia e tal? E aí eu virei para ele e falei assim, cara, saiba... Que eu e a minha esposa, nós estamos jejuando e orando por você. Você está nas nossas orações. Você é o nosso alvo de oração. E não tem como escapar disso. Ele começou a chorar no telefone. Amém? Nós não nos esquecemos. E aí eu falei, cara, eu sou eternamente grato. Pela microcirurgia que você fez, tirando a manchinha das minhas costas. Glória a Deus pela tua vida. Saiba que eu vou estar orando por você. Eu estou à disposição de estar com você, de ser teu amigo. Quero te ver novamente. Sou eternamente grato por aquilo que você fez pela minha vida. Amém? Você é um crente. É repelente ou um crente? Atraente que atrai pessoas para o reino de Deus hoje mesmo, lá com a Neralda, eu Dei um abraço nele, falei, cara, nós estamos juntos, você não está sozinho. Seu pastor vai estar orando amanhã por você. Sou grato a Deus pela tua vida, porque desde o começo dessa obra você esteve do meu lado. Amém? Gratidão. Será que você é uma pessoa grata? A gratidão atrai felicidade. A ingratidão atrai infelicidade. Quem quer ser grato e dar uma glória a Deus? Satanás vai fazer de tudo para gerar ingratidão no teu coração. Como é terrível, né? Por exemplo, um casal onde a mulher é ingrata com o marido. Onde o marido é ingrato com a mulher. É terrível, isso intoxica a relação. O namorado é ingrato com a namorada. A namorada com o namorado. A ingratidão é terrível, é tóxica, é destruidora. Tira a felicidade, acaba com a relação. É um germezinho que o diabo lança no seu coração para destruir a tua vida. Para tirar a tua alegria. Sim ou não, irmãos? Outra coisa que o diabo adora gerar no nosso coração, além da ingratidão, ele adora gerar a insatisfação. Você já percebeu? A mídia faz isso, a televisão faz isso, o, o mercado né, faz isso. Parece que aquilo que a gente tem não presta, sempre o do outro é melhor. Sempre a tecnologia nova que saiu é melhor. Meu celular é o 11, mas saiu o 13. Ah, eu quero o 13. E os caras sabem disso. Então a propaganda, o marketing, a mídia quer gerar no teu coração o quê? Insatisfação. Sim ou não? Não permita que esse germezinho entre no teu coração. Não permita. A insatisfação crônica gera infelicidade o antídoto disso, a vacina bíblica disso é o contentamento Paulo diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, aprendi a ter muito como também a ter pouco e o meu coração mesmo, em outras palavras Paulo está dizendo se eu tiver muito, amém, se eu tiver pouco, amém, eu sou o mesmo eu não mudo mediante a minha condição melhor ou pior, não é o mesmo coração. E o estilo de vida de Jesus é a vida simples. Fala comigo, o estilo de Jesus é a vida simples. Totalmente contrário do mundo aí fora, sim ou não, irmão? Qual é a coisa que a gente mais vê no YouTube, na televisão, é ostentar? O estilo de Jesus é a vida Simples. Fala comigo, vida simples. A felicidade está na vida simples. Quando você estiver na ostentação, você vai ver que ela não dura nem um dia. Sim ou não? Quem já teve a oportunidade de comprar um carro zero aí? Levanta a mão. Você sabe disso. Você sabe o que eu estou falando. Nada contra, tá? Se você puder, faça isso e tal. Mas você vai perceber que não dura duas semanas. Sim ou não? Dura até a primeira parcela do carro. É uma alegria que vai e vem. Sim ou não? Esses dias eu estava ensinando, estava minha filha, o namoradinho dela, falei para eles assim, ó. Nós estamos voltando ali de Guaíra. Eu falei, olha, estamos comendo uma, tomando uma garapa e comendo um pastelzinho com carne e queijo. Aí virei para eles e falei, olha onde está a felicidade. Em três, nós gastamos 40 reais. 40 reais. E nos alegramos, estava uma delícia aquela garapa, curtimos aquele pastel. O namoradinho da Giovana falou, nossa, é melhor do que o pastel do César lá de Maringá. Isso vai guardando memórias no nosso coração. As coisas simples, as coisas pequenas. Não é as grandes coisas, são as pequenas coisas. Amém? Tenho saudade de vocês, diz Paulo. Todos vós, não é de um ou dois, era de todos os irmãos. Em entranhável afeição de Jesus Cristo. Olha só, afeição, afeto, carinho, amor, desejo de estar junto, desejo de comunhão. Amém? Queridos, começa a participar das células, nós sempre vamos estar tá incentivando você participe das células. Vem estar conosco. Quando tivemos uma célula, 25 pessoas, foi uma festa. Quase faltou cadeira na casa. Que coisa linda os irmãos interagindo ali, batendo papo, conversando, sabe, fazendo amizades. Abrindo o coração, oramos pelos irmãos no final. Isso é lindo, irmão. Amém. Que saudade. Afeição, saudades. Olha as palavras que Deus ensinou. Gratidão. Sensibilidade com a dor do outro. Defesa um dos outros. Que coisa linda o coração do apóstolo Paulo. Amém? Será que nós temos coisas para aprender com o apóstolo Paulo? E lembre-se. Aquele que começou em você a boa obra, ele há de completá-la, aperfeiçoá-la, até quando? Até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala, Jesus começou uma boa obra na minha vida. Ele está aperfeiçoando até a vinda de Jesus Cristo. Vira para o irmão que está próximo de você e fala assim, meu irmão, tenha paciência. Eu estou em obras. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida também. Tenha paciência, amém? Glória a Deus, queridos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor. Vamos fechar aqui os corredores, dar as mãos uns para os outros eu queria orar por você, no final dessa palavra, e aí no final, depois dessa oração, se você tiver alguma necessidade de oração pessoal, você pode vir aqui para frente, eu, pastor Rildo, a turminha da intercessão, nós vamos estar orando por vocês, em nome de Jesus, individualmente, tá bom? Feche os seus olhos, feche o seu coração diante do Senhor, olha que coisa linda o povo de Deus, orando junto num só coração, a Bíblia diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Se você acreditar, se você confiar em Jesus de Nazaré, ele pode todas as coisas, ele, tudo é possível aquele que confiar e crer em Jesus de Nazaré. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Pai, obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado pela carta de Paulo aos filipenses. Pela alegria do Senhor que é a nossa força. Obrigado porque a alegria do crente é supracircunstancial. Não depende de que tudo vai bem. Um exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Estava ali preso em grilhões, com febre, na dificuldade. Mas o coração dele estava sintonizado com o teu povo, Pai. E aquela igreja preciosa estava sintonizada num só coração. Clamando, invocando, ajudando, apoiando a causa do evangelho. E aquele homem de Deus tremendo, Pai. Obrigado a Deus, porque a Tua Palavra não volta vazia. Ela fala aos nossos corações. Ela nos transforma em homens e mulheres melhores. Porque aquele que começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Obrigado pela boa obra. Obrigado porque o Senhor está trabalhando. Obrigado porque essa obra vai ser completa. Obrigado porque essa obra é boa. É excelente, é maravilhosa, Senhor. Trabalhe em cada coração, trabalhe em cada vida, que não haja resistência da nossa parte, mas possamos nos render totalmente ao agir, o mover, a graça e a glória de Deus aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos essa graça, Pai, manifesta a Tua unção, o Teu poder, a Tua glória neste lugar. Opera milagres e maravilhas, sinais e prodígios na vida de cada irmão, em cada situação. Que as janelas do céu se abram, que haja chuva de bênçãos, que os céus beijem a terra, Pai. Que o reino de Deus venha no meio de nós, Pai manifestando a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua unção, a começar a partir dos nossos corações. Oh, Senhor, que tenhamos entranháveis, das entranhas, de dentro de nós, brote os afetos, brote as saudades, brote o amor, brote o acolhimento, brote, ó oh Deus, homens e mulheres que atraiam outros para o Evangelho, para a causa de Cristo, Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração, levanta uma igreja sóbria, uma igreja diligente, uma igreja pujante, uma igreja próspera, uma igreja abençoada, que abençoa outros lugares, Pai. A partir daquilo que Deus está fazendo através de nós. Nós te pedimos essa graça, Pai, no nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em o um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti te encha com a sua paz. Que o Senhor te purifique, te lave com o seu sangue precioso. Que dê vitória, conquista, sucesso, bênção e prosperidade. Sobre toda e qualquer dificuldade, o Senhor te dê vitória no nome de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Até a volta de Jesus de Nazaré. Fala comigo, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse pela fé e recebo e agradeço em o um nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Uh! Aleluia! Glória a Deus, amém? Então, na próxima quarta, é um culto normal, tarde da fé, igual esse. Na outra quarta, daqui a duas quartas, é o aniversário da igreja na quarta-feira, aqui na nossa igreja. Amém? Quem vai vir aí no nível da igreja? Vamos encher esse lugar. De... E, gente, o pregador que vem é top, tá? O cara é fera. Se eu fosse você, não perderia jamais, tá bom? Ali fora nós temos os convites para o jantar dos homens. Vai na graça, vai na paz do Senhor. Você, papai e mamãe, dê o nome dos seus filhos também ali para Betinha, para que ela possa é, anotar o nome do seu filhinho de 5 a 12 aninhos, tá bom? Um abração, dê um abraço no seu irmão, vai na graça, na paz. E nós estamos aqui para orar por você pessoalmente. Se você quiser oração pessoal, nós vamos estar orando por você. Volte sempre, tá, amados? Deus abençoe, glória a Deus, a paz.